0: Para você que está sempre ligado aqui no podcast da Lambda 3, está aberta a temporada da Pod Pesquisa 2019 com um questionário feito sobre os hábitos de quem ouve podcasts brasileiros. E nós queremos saber a sua opinião. Acesse lb3numeral.io barra pp19numeral. lb3numeral.io barra pp19numeral e responda a pesquisa. No ar, podcast da Lambda 3.
1: E aí galera, eu sou o Vitor Hugo e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje a gente vai falar sobre diversidade racial e a racialização monetária. Aqui comigo estão o... Lula, direto de Curitiba, 0 Rafael,
2: direto do interior paulista Salve, salve, quebrada. Sou o Caio, direto do QuebraDev.
3: Aqui é a Samanta. Camila, direto do Tabão da Serra.
1: <risos> e, é, bom, não esqueçam de dar cinco estrelas nos canais aí que você ouve a gente, no iTunes, no, no Apple Store, é, no SoundCloud. E não, não se esqueçam de passar para nós as ideias do que vocês querem falar, feedbacks, sugestão de novas pautas. A gente está aqui para ouvir e para
0: divertir. Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
1: Bom, a gente vai falar sobre diversidade racial dentro desse contexto de racialização monetária e essa conversa começou é, eu e o Lula, a gente falou sobre dinheiro e no contexto de tecnologia uma pessoa que começa hoje a trabalhar com tecnologia, de repente se vê na possibilidade de como entrada, ganhar 3 mil reais por mês, né, e, e de que maneira que isso afeta a, a realidade dela e se si? existe uma questão racial envolvida com essa possibilidade de, né, de repente ganhar uma grana
4: é, alta. É, é muito doido porque eu acho que assim, não sei quem é muito bem o público que vai assistir esse episódio em específico, né, mas uma das primeiras questões que provavelmente surge. É, é pô, mas por que questão racial? Porque não só falar de dinheiro e qualquer outra coisa, sabe? E aí, tomando eu mesmo como como exemplo. Desde que você começa a viver E chega na escola, por exemplo Eu tive a oportunidade da escola particular Você é, nota que é você No máximo mais um ou dois pretos Dentro da escola, certo? Escola é uma boy, é, boy. <risos> já, tem, <risos> já, tem um, já tem um contexto ali Sim. Que exige dinheiro Porque é escola particular, certo? Mas você é o único preto Então já começa a acender alguma luz Quando chega na faculdade, na universidade E aí não precisa ser nem particular ou não, né? Você é, chega na, na, na universidade, você já nota que o número de negros é menor, Certo? Porque exige também alguma coisa de você abrir mão de trabalhar e tudo mais. É, e quando você chega no mercado de trabalho, no final, aí já era. Se a for peneira, trabalhar pro mercado financeiro, Cara. A peneira funcionou legal. A peneira funcionou, exatamente. O que sobrou ali, sei lá, fui eu que cheguei ali. Olha, sei lá, ontem eu tava num, num grande banco. Você olha em volta, só fazer o teste do pescoço, né? Você vira o pescoço assim pros lados e vê quantos negros tem? 1%, 2, 5%. É, e aí, esse é o mercado que está ganhando dinheiro, é, é aí que estão tá os oportunidades para ganhar 3, 5, 7, 10 mil reais é, e não no trabalho braçal, né? E, mas o que é um salário alto, né? É, quando a gente olha para TI, a gente
1: fala de ambiente financeiro e tal, é, acho que quando a gente estava aqui prévia da, da gravação, estava uma discussão de tipo, ah, Sim. pô, mas será que 3 mil reais é um salário alto? <risos> depende muito de onde você veio, né, velho vira e mexe eu tenho algum, algumas
5: conversas com a minha namorada mesmo e ela, teve uma época que ela tava ganhando acho que mil reais mais ou menos, e ela achava que isso era uma grana surreal pra conseguir pagar o aluguel que ela morava sozinha, pra conseguir pagar as contas e conseguir comer, só que você não come, vive e só isso né, você precisa viver um pouco tá ligado, e mesmo com mil reais, cara, você tem que achar um aluguel muito baixo você tem que usar muito, pouco, muito pouca luz. Então você tem que tomar banhos curtos. Você não pode tomar banho longo. Aí tem que beneficiar o agropecuário aí. Tipo, você tem que tomar muito cuidado com seus gastos e você não consegue ter nenhum tipo de luxo. Então, sei lá, 3 mil reais pra mim hoje em dia não é nada. A Camila tem um pouco mais a falar aí. Ó. Tá coçando.
3: Não, é eu acredito que vai muito também, muito da nossa visão, né, de dinheiro. Porque eu, quando eu comecei a ganhar 3 mil reais, eu juro. Sim. Eu saí da entrevista, tipo, nossa! <risos> Eu, nossa, muito foda. Eu falei, cara, azei, estourei, caralho! Oi? 3 mil reais! Uou! Eu falava minha mãe que ia ganhar mil reais por mês
5: e falava que ia ser rico. Ela falava, não! Filho, eu
3: jurava. Não, oh, eu Deus. tinha meta. E os 5 mil <risos> era tipo, sei lá, 40, 40 anos ganhando 5 mil porque eu ia estourar. 5 mil eu ia tipo, nossa, conseguir tudo. Comprar qualquer coisa. Comprar, qualquer coisa. comprar você. Qualquer coisa. Por que querendo ou não, Pô, você azul, não tem... O
0: vermelho, é, é! Mas é,
3: é, é a falta de noção de dinheiro porque a gente nunca teve acesso a isso, sabe? Sim. E aí você começa a perceber que mesmo tendo pensamento crítico, você ainda... Ah, tão ligado a isso que você não, não faz ideia do que é dinheiro.
1: Fazendo uma provocação é, em cima desse ponto né, que vocês estão trazendo, quando a gente faz uma comparação quando a gente era pequeno né, ainda assim existe algo que é meio comum, porque você não tem a ideia do valor do dinheiro Onde vocês acreditam que toca essa questão racial, né? Porque é, que faz com que, por exemplo, putz, 3, 3 mil reais por mês é um, um salário que tem alguns milhões de pessoas Sim. no Brasil hoje que não ganham, né? Onde que toca isso?
3: E eu comecei a ganhar 3 mil reais por mês com 27 <risos> anos. E eu jurava que eu tava arrasando, entendeu? Então tem tem um, um gap, primeiro que a gente tem um gap já, sendo, sendo pessoas negras, e aí esse gap vai aumentando por conta de colorismo, ou vai abaixando porque o que a gente tá fazendo agora com quase 30 é o que a galera branca faz com quase 20, sabe? Então, tem esse gap que se você for com, começar a comparar o que você tá fazendo, essa discussão o acesso ao dinheiro, começar a descobrir o quanto que, que dinheiro, que 3 mil reais não é nada, a galera... Branca descobriu há muito tempo atrás. Sabe?
1: Saiu até há pouco uma pesquisa, né? Tratando a diferença salarial entre é, no Brasil, entre brancos e negros, e chegam as diferenças, alguém tem os números exatos aqui pra gente colocar, senão a gente coloca na referência. Saiu uma referência uma diferença realmente gritante com relação a, a o quanto se ganha, mesmo executando os mesmos trabalhos. Sim. Né?
6: É, eu acho que a questão familiar também influencia muito, né? Porque eu fiz essa comemoração quando eu ganhei 1.500 reais de estágio. Então eu consegui um estágio e na época eu lembro que as pessoas que estudavam comigo ganhavam 500 reais de estágio. E aí eu fui olhar, o meu pai trabalhava, tipo... Quase nove horas por dia, trabalho braçal, acordava e às cinco da manhã para ganhar isso ou menos que isso. Então, essa foi a minha primeira referência muito forte, de, de comparar um pouco enquanto eu, conseguindo fazer faculdade, estudando, e já num estágio que é o início, né, não era nenhum trabalho fixo, consegui ganhar tanto ou mais do que o meu pai e a minha mãe trabalhando muito mais e se esforçando muito mais.
4: É, eu, eu acho que a pergunta do VH foi muito boa, e casa muito com o que a Samanta falou, aonde é, entra a questão racial nisso, né, é, e aí eu acho que entra, se a gente puxar contexto histórico para entender nessa complexidade do mundo, é, como que a gente chegou até aqui, é, há 200 anos atrás, a gente é que tá nessa sala com certeza tem ascendentes negros, há 200 anos atrás qualquer salário já era muito salário, Sim. certo? Há 200 anos atrás não tinha salário não tinha nenhum salário. pra ninguém A escravidão não, né? não, Pagasba, né? escravidão não, não acabou 200
6: anos atrás Você, você continuava, continuava devendo os patrões Porque tinha que comer Esse e é, que... é o ponto e
4: aí, é, 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 ao, ao mesmo tempo que há 200 anos atrás é, As pessoas eram escravizadas né Então aqui alguém teve algum acidente, acidente escravizado é, A gente começou a ter essa relação com o dinheiro é, Faz pouquíssimo tempo é, foi, sei lá, 100 anos, cento e poucos 130. anos A gente começou a ter alguma relação com dinheiro E aí você começa a pegar o contexto racial Quando você chega no trabalho e fala Caraca, eu tô ganhando, sei lá, mil e reais E o cara do lado fala É, pô, eu vou estar tá ganhando daqui 10 anos Eu vou estar tá ganhando vinte mil ou trinta mil Por quê? Porque o meu pai hoje, ele ganha vinte mil Ele ganha trinta mil, ele ganha cinquenta mil Então a expectativa dele é que eu ganhe isso Quando na verdade... É, na geral, na média, acho que pra qualquer pessoa preta que você conversar, é só se formar, ter um emprego que é estável conseguir pagar as contas, já cara, passou. já tá tranquilão.
3: É, Sim. É, tanto é que a gente não tem noção de carreira, sabe? A gente não sabe, a gente não tem essa ideia de, ah, eu tenho que desenvolver carreira, plano de carreira. Querer sonhar alto em ser... Quando eu vi que a galera sonhava em ser CEO, se é fofo, eu falei, imagina, gente, nada a ver. O pessoal tá tudo de olhar pra trás. E tava todo mundo assim, é, eu não quero mais. falei, você não quer mais? Você já pensou? Eu nem sabia. Tipo, é outra é outro... Assim, o gap é muito grande, assim.
5: Queria fazer um plantão de notícias aqui. Acho que a notícia que o Vitor. Fazer o... Tá, 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 tá. É, o trabalhador branco recebe em média 75% a mais do que pretos e pardos no Brasil, a ponto BGE. 75%? É, mano, eu,
2: tô meio, eu preciso ler essa matéria aqui que eu tô bem é, né? E acho que assim, é, tem só uma, uma perspectiva que eu acho bem importante também pra, pra discutir: que é a questão de posse dentro do Brasil. Porque eu acho que isso pra mim entra um pouco, né? Dinheiro né como unidade de referência de ascensão social e coisas do tipo, também é um. Um, um mecanismo assim, entre aspas recente. Acho que a gente olhar a questão da terra e da posse e de você, né, e aí entra muito, acho que todo mundo aqui conviveu com esse dilema no dia a dia que era eu preciso ter a minha casa própria para eu poder, né, de alguma forma garantir o sustento, porque é isso que vai fazer com que, sei lá, é, eu tenha um lar para poder ficar ali, né, tendo toda aquela Feche se fechar dentro daquela unidade, que é a família, enfim, né, eu acho que isso pra mim também é um, um elemento bem importante assim, porque aí começam algumas crenças, né, pelo menos pra mim, a primeira crença que eu nasci vivendo era você precisa ter sua casa, porque assim a única coisa que você pode garantir na sua vida é um lugar pra você chegar do seu trabalho e que você vai poder ali ser a pessoa que você gostaria de ser, então, né, e aí entra essa questão, quando a gente olha, por exemplo, a relação, de, né, dessa questão de posse com o que a história a do Brasil, a gente percebe que nós negros estamos muito distantes desse, né, de ter a posse. Sim,
5: a, entra também num lance que quando você analisa a história da sua vida, a história da vida dos seus pais, a gente tenta muito se enquadrar no que é uma vida normativa, né? Então, tipo, ah, o que você tem de desejo para você alcançar nunca é o que você quer alcançar. E sim o que falaram que é para você alcançar. Então, por exemplo, ah, você tem que ter uma causa própria, mas por quê? Porque a gente não tem, e você deveria ter, porque as pessoas têm. Então, por conta de, de todos os de todo, todo o processo, tanto de escravização, quanto de genocídio, de cultura, etc., e depois da marginalização geral que teve com a gente, quando a gente chega no momento que a gente tem acesso a um pouco
1: de, de dinheiro, a gente quer ter posse para ter a vida parecida com aqueles que têm a vida normal. Assim, tá ligado? É, é, é interessante isso que vocês estão tratando, e olha só a, a diferença. É, o que muitas vezes é tradicional você discutir numa família margarina digamos assim é sobre patrimônio Sim. não é sobre posse é, é, é muito doido essa diferença de eu construir eu pensar no patrimônio que eu vou adquirir e construir para o futuro e pensar numa casa que eu tenho para sobreviver porque senão eu não vou ter onde morar e é essa própria é, é, situação ela também traz um, um, um elemento que é, é, esse discurso é muito mais comum né de sobrevivência ele é muito mais cobrundo Dentro das famílias negras porque, porque patrimônio é algo que foi Durante muito tempo proibido né? Então, é, enquanto é, é, Tem uma geração de pessoas Crescendo, falando sobre o, o patrimônio futuro que ela vai construir Com a pessoa com que ela vai casar e tal é, o, o discurso, normalmente né? Dentro da periferia, é um discurso de sobrevivência É né? um discurso de Eu preciso eu preciso ter aquilo que vai me garantir o agora Porque o agora é mais importante Porque por que eu vou pensar no futuro
4: Tanto assim, né? É, e esse também é mais uma relação, né? Sim. É, tem, tem, acho que duas vezes aqui a gente se barrou já nesse assunto, que é, a gente falou sobre ganhar dinheiro, e a gente já se barrou duas vezes no assunto de gastar dinheiro. Para você adquirir posse, tem que gastar dinheiro. É, e sutilmente aqui, citando Racionais, né? É, poder comprar, feliz de poder comprar Sim. o azul, o vermelho, no balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Sim. Então, quando a gente começa a ganhar algum dinheiro, a gente começa a pensar em, pô, gastar esse dinheiro. Mas o
3: gastar esse dinheiro vem muito também dessa ideia de eu ter que provar e eu ter que me colocar no mesmo patamar que você, sabe? Sim. Porque querendo ou não eu fui o primeiro da vida inteira. É o eu tenho o tênis, eu teu. Meu, meu primeiro tênis, tipo meu primeiro tênis, pra mim era tipo caraca! Tá, eu sou tá, um tá, ser humano.
5: Eu tá, existo, tá, eu existo. Tá, entendeu? É e é
3: isso. Existente. E você sai, tipo a sensação que você tem é muito surreal. E aí querendo ou não tudo isso é pautado, tudo isso é reflexo de escravidão, sabe? A forma com que isso mexeu historicamente, assim, na nossa cabeça, a forma com que a gente se relaciona, a forma com que a gente se posiciona. Essa ideia de a gente pensar no hoje não pensar no amanhã, isso tudo tá ligado a isso, sabe? A gente tava falando antes é, da questão de salário e da questão, ah, 200 anos não tinha salário. Meu, porque tinha escravidão. O quarto da empregada doméstica continua sendo... Tem até sabe? hoje, né? tem até tem até hoje, hoje sabe? cara. A gente tem até hoje o, o elevador de serviço, sabe? Então, a gente ainda... Exi ainda existe aquele quartinho... Ainda existe a pessoa que está na, tá na casa grande, sabe? É, dá, dá uma
4: olhada em quem serve a mesa, né?
3: Isso. Assim, pode ter saído... Da plantação a gente conseguiu tirar, talvez, alguns... Pensando aqui em São Paulo, né? porque a gente também não pode expandir muito isso. A gente conseguiu tirar, mas a gente também não conseguiu tirar a galera da Casa Grande, sabe? E nem a nossa mentalidade de querer estar tá na Casa Grande Exatamente, também. Porque comentou. tem isso muito... Foda.
2: Então, <risos> até, só, só trazendo, assim, tem a, quilom, a Quilomba Grada, pra mim ela, ela traz uma definição que eu acho fantástica: que é, a gente nunca acaba se enxergando como sujeito, a gente é sempre o outro. E aí, né, ainda tem uma perspectiva quando a gente tá falando de mulheres que é o outro do outro. Né, que era tipo aquela coisa assim, pô, eu não sou nem o homem negro nem a mulher branca, mas eu sou a mulher negra, né? Então eu acho que é, é essa discussão, essa neura de querer ser sujeito, e aí entra todo o racismo institucional que a gente vive, é, ele, ele vai gerando esses anseios. Porque é do tipo assim, né? Pro seu, qual é a forma de eu me tornar sujeito? É, tendo aquele shape ali, aquela questão, né, da roupa, é conseguindo visitar os melhores restaurantes, é conseguindo mostrar para as pessoas ali dentro do restaurante, ó, tá vendo? É o um negro que tá sendo servido aqui, é poder estar tá, por exemplo, num palco de um grande evento falando assim, ó, tá vendo aqui, ó, é a pessoa preta que tá aqui falando nesse palco desse evento. Então, assim, né, esses anseios, a gente acaba, de alguma forma, também sendo, né, moldado a ter que suprir eles, assim.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Camila comentou há pouco que a história de. Ah, eu, ninguém
1: me disse que eu podia ser CEO, né? ninguém me disse que eu poderia ser patrão, ninguém me disse que eu poderia ser diretor de empresa. E eu acho que tem um, um aspecto extremamente importante, principalmente quando a gente olha no, no quanto eu espero que eu seja né, reconhecido com o meu salário. Então, os salários de TI eles são realmente altos. Então, você vai ter gente hoje em São Paulo com salários de 20 mil mais, né? Trabalhando com tecnologia. Isso não é salário de, de patrão, dono de empresa e tal. É, você tem salários de pessoas que são técnicas, que estão atuando no dia a dia, é, que, que são nesse patamar, que é o 1% do 1% do Brasil. Né? É, só que quando a gente vai discutir sobre o nosso salário, né, o quanto eu devo ganhar, é, tem uma relação diferente, porque você também se coloca numa posição de que, putz, será mesmo que esse é um salário que eu preciso? Eu contar um, um, uma história que acontece é, normalmente aqui, que é tem muitas pessoas que estão início de carreira, que acabam chegando né, na, na empresa, e de repente essa pessoa se vê ganhando 5 mil reais. Né? É, e tem algumas características que acontecem, tem aquelas pessoas que é, usam isso né, como uma oportunidade realmente de, de levar pra, pra, pra pessoa pra família ajudar, contribuir e tal e tem as pessoas que despirocam total, né? Putz, eu nunca imaginei que eu fosse ter isso tudo de dinheiro então, mano é, o Caio tá dizendo que ele é essa pessoa aí
5: ah, mano, tá ligado tem dinheiro não é gasto, não, hoje em dia eu não tô mais assim não às vezes eu tenho até umas tretas do que estava sendo debatido aqui... até até umas tretas que eu fico... Cara, será que eu deveria tentar ser sujeito? Como ele tava citando, eu tava querendo falar isso por conta... Porque eu não sei se todo mundo tem esse tipo de... De anseio, de... De treta consigo mesmo, porque... Eu caio, depois comecei a ter acesso à informação, comecei a estudar, até opinião própria, eu gosto de algumas coisas que não permitem com que eu tenha uma vida normal, que eu seja aquele sujeito. Então, por exemplo, ah, eu gosto de fazer trilhas, eu gosto de catar, prefiro comprar uma passagem de avião do que pagar uma parcela de um, uma, um apartamento, tá ligado? Então, eu fico pensando, caralho, será que eu tenho que catar? Eu tenho que ficar tentando o tempo todo ser sujeito e gastar meu dinheiro? Vou comprar uma casa, velho. Puta, eu vou construir um patrimônio, eu vou ter um filho. Tipo, é muito caro isso, tá ligado? De verdade mesmo. E se fala que eu a humanidade não tá merecendo muito ser, ser procriada, mas não. Mas enfim. Eu fico, tipo, numa treta muito foda, assim, comigo, tá ligado? Cara, será que eu deveria ser o Caio que eu quero ser? Ou será que eu deveria ser o Caio e tentar criar uma, uma família pra que ela tivesse um conforto maior pra que futuramente a gente tivesse um tipo de mudança com,
6: com as pessoas aí. É, eu acho que isso linka, isso que a gente tá falando, linka em dois assuntos, né? Que a gente já falou muito da família, que assim, meu pai me liga todo dia pra perguntar quando eu vou comprar <risos> meu apartamento. Ô pai, <risos> Porque é muito essa mentalidade. Ele sempre fala isso, de você tem que aproveitar agora que você tem um bom trabalho, porque você não sabe se amanhã você vai ter. Fala, não, pai, fica tranquilo que tem bastante vaga. A gente consegue se virar. Mas é muito essa mentalidade. Ele se preocupa muito de que eu tenha, pelo menos, algum lugar pra morar caso tudo dê errado, né? Que é, que é a mentalidade de que eles passaram muito na vida, né? E tiveram que lutar muito pra conseguir as coisas. E a outra é um outro assunto que a gente tinha linkado sobre a questão da culpabilidade, né? De nossa, olha quanto eu tô ganhando. E olha as pessoas que são parecidas é, comigo E aonde elas estão E nossa, eu tô gastando dinheiro comprando esse tênis Mas será que eu devia comprar esse tênis Ou eu devia, sei lá, pegar esse dinheiro e ajudar alguém Alguma coisa assim, né
4: é, Você falou da família Esse dilema que o Caio colocou, por exemplo é, Eu acho que eu sou privilegiado assim, né Boy Porque Muito obrigada Porque quem passou primeiro por esse dilema Foram meus pais Certo? E aí o, o meu pai escolheu todas essas opções que você colocou, cara tipo cara vou fazer uma família ou vou gastar com viagem ou eu vou criar meu filho com sei lá dando estudo para ele ele falou todas as opções juntas ao mesmo tempo então, é, é, essa foi a escolha dele né e é, é óbvio que cara eu, seu eu, pai eu... tem dinheiro hein, mano então não, você não é muito não bom mano <risos> meu pai... viagem de família mano é muito dinheiro velho é meu muito pai dinheiro. tem crédito aí que é, entra tá ligado porque você começa a ganhar algum dinheiro você começa é a ter o mercado oferecendo meu pai tem dinheiro meu pai tem boleto você você começa a ganhar algum dinheiro é, o, o mercado começa a te oferecer mais crédito E opções E aí se você é, não, não faz as escolhas o, o mundo vai fazendo por você E o mundo vai te empurrando coisas aqui e ali Então se nós, por exemplo, de um apartamento Que a Sam me falou Eu cresci sempre em um lugar de aluguel Meus pais pagando aluguel E é engraçado São, sei lá, 30 anos pagando aluguel pra mesma pessoa Tipo, para comprar uns três apartamentos do mesmo Mas crescendo pagando aluguel é, E aí eu tinha muita essa neura De, pô, não vou pagar aluguel E aí entra o lance da culpa Porque eu falei, beleza, agora eu ganho algum dinheiro. Eu vou comprar um apartamento pros meus pais, eu vou comprar um apartamento para mim, eu vou comprar os dois e dá para comprar os dois, dá para comprar só para mim, vale a pena comprar lá, não vale. E aí entra todo esse peso, né, do tipo, cara, é, eu tô... É, entra a culpa, né, pô, tô ganhando algum dinheiro agora, será que eu devia estar tá ganhando? Será que eu tô usando certo? Será que eu devia pagar de volta os estudos que eu tive quando era criança? Hum. E entra todo esse rolo junto, assim, no, no Dilemas. Sim.
3: Eu, eu acho que a culpa vem, na verdade, a minhas a minha sensação não, não era culpa. A minha sensação era assim. Eu sou a preta da casa grande, assim, sabe? Principalmente por eu ser, eu ser clara. E aí eu falava, cara, eu sou total a casa grande, assim. Eu, eu sorri pra alguém dentro da empresa. Era tipo, nossa eu tô querendo agradar muito meu master hoje.
4: Como, como que chama o filme do, do Tarantino? Nossa, lá? Tem o... O, Django. O, Django. o Django. Nossa, eu
3: total achava. Tanto é, eu, eu, eu tô
4: muito Fernando Holiday. É,
3: é sério, <risos> eu, 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 eu tinha certeza. E aí, e querendo ou não, é, isso vem muito dessa, dessa parada de... Tal, não era culpa, mas era eu estar num espaço que não era meu, sabe? Mas não era culpa. Mas era eu estar num espaço que não era meu. E tem uma coisa que Sim. sempre... Eu acho que eu passei muito, eu não sei se todo mundo, de pensar, caramba, eu cheguei aqui, mas tem 54% que não chegou. Só que eu não trabalhei mais do que 54%. Eu trabalhei igual, talvez até menos. Porque tem gente que trabalhou pra caralho. Sim. E é muito foda, assim, voltando, eu tinha uns amigos... Teve uma época que eu era bem ligada no movimento negro, nanana, E aí a gente ficava brincando, de, tipo, ah, dos claros a gente colocar dentro da empresa, do lugar. E aí vai crescendo e aí traz a galera toda. E aí eu pensava muito nisso. Eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Do tipo, caramba, eu consegui ter acesso aqui, por que que eu tive esse acesso? Sabe? Eu tô dentro da casa grande. Agora o que que eu faço? Eu abro a porta... Tipo, pra trazer todo mundo, eu simplesmente fico sorrindo, tipo, pra todo mundo, pra todo, todos os meus senhores, sabe? Aqui dentro. Então, eu, eu sempre pirei nisso. Eu fico sorrindo pra eles, tentando crescer e ficar perto deles. E feliz por eles me tratarem, talvez, quem sabe, igualzinho. Ou eu abro a porta pra trazer re o resto da galera, sabe?
1: tem, tem a, a sociedade nos traz uma visão sobre cons consumo extremamente é, é, pervasiva né que é essa coisa a, que estava comentando Camila, que você trabalhando multinacional né e de repente multinacional na faria lima na berrini de repente você que pode ter saído da periferia numa numa situação em que a gente está acostumado é, sei lá cerveja de litrão uma coxinha um real e de repente você está ali vamos fazer um happy que é só 180 reais por pessoa. Louca pra colocar o leite
3: condensado no vinho.
1: <risos> leite condensado no abacaxi. <risos> e tem essa questão que é, que é importante também, né? Do quanto que eu tô usufruindo. De um, de um recurso, né, de dinheiro mesmo, por ter sido é, de alguma forma privilegiado para estar ali né, e o quanto que quando eu olho para trás as pessoas, e aí quando pode ser a minha família, a minha comunidade, os meus amigos, quem cresceu comigo, que de repente está numa relação com o dinheiro completamente diferente da minha né, e pessoalmente falando, existe uma culpa minha com relação a isso, independente do fato de ser né, de acreditar que é merecido ou não justamente por isso, pô, você vê tanta gente gente trabalhando muito mais, tanta gente em condições muito mais precárias de trabalho que consegue sobreviver, é, o, o quanto que o fato de ter um monte de vaga e de repente tá, os salários estão né, crescendo para caramba, coloca você numa posição de que não, merecedor, eu devia estar tá aqui mesmo, Sim. eu sou bom para caramba e tal.
2: Aí eu acho que tem um outro elemento também, e empatizando com tudo que a gente tá falando aqui, que é o lance do ajudar pra mim é o que mais dói assim né porque pelo menos assim é essa questão você sente a culpa aí dado que você tem dinheiro o que que você faz você ajuda e esse ajuda não se conecta com o problema né é só do tipo assim olha eu tô fugindo daquela realidade de alguma forma colocando grana né, em cima, né, tipo, ajudando uma prima, um primo a conseguir estudar e tudo mais, mas é aquela coisa assim, né, eu não tô abrindo a porta, eu simplesmente tô, eu abro uma fresta, passo uma cartinha por baixo da porta e continuo vivendo a por realidade. Por
3: que você não tá abrindo a porta?
2: Então, essa, essa, pra mim, é uma das grandes discussões, assim, acho que é das grandes piras, é, e essa dualidade, né, que a gente vive. Mas por que você? É, aí entra a questão, né, ah. aí eu costumo pensar muito do tipo assim, poxa, olhando a estrutura que eu estou, <risos> olhando a questão de, do momento onde eu tô ali, né, enfim a, toda a instituição que eu convivo, eu te, desde criança eu convivo, ela fala que não, não nos permite estar tá ali dentro e aí, né, a partir do momento que você entra e consegue ter algum tipo de acesso, você começa quando você tem, eu acho que é assim, na posição que eu tô hoje, hoje eu sou diretor de uma empresa aí eu consigo ter mecanismos pra poder chegar e falar o seguinte, é então
4: Mas agora vamos... ninguém vai falar
2: boy não pô. e
3: aí <risos> Aí eu consigo
2: Não ter empresa Aí eu ter. Não encosta em mim,
3: Caio. É. Ele falou isso. Eu escutei Eu, eu consigo... tava comendo
2: pastel ali a carinha do João Dória. <risos> Mas aí eu consigo ter mecanismos que é do tipo colocar políticas explícitas ligadas à diversidade. Políticas explícitas para chegar e pegar as pessoas como eu e trazer pra dentro do meu convívio e começar a ter relações ali com pessoas como. É o meu meu tipo de pessoa. Então acho que é assim, né? É, acho que a, a grande dualidade é como que a gente escala isso, porque essa para mim é um grande
3: mas eu acho que tem uma, uma questão que é muito, muito complexa. É, a gente, como Brasil, a gente está se descobrindo como um país negro, porque a gente não tem pessoas brancas praticamente aqui. O que a gente tem é uma ideologia branca, né? É muito mais de ideologia. É, lógico que a gente também não tem só pessoas pretas, mas as pessoas brancas são pouquíssimas e por conta de a gente também não se enxergar como, como pessoas negras não ver, não, não trazer a gente esse, esse, essa necessidade de embranquecer o tempo todo, isso desconecta da gente, sabe? Desconecta a gente então quando a gente entra nesses espaços talvez, é, eu acho e aí eu vou falar por mim, um dos meus maiores medos era esse, era de eu virar a branca oh, <risos> <risos> brincadeira eu pintei, eu, pintei, eu pintei cabelo de loiro minha mãe, minha mãe, Cheguei em casa, minha mãe um dia Ela olhou pra minha cara e ela fez Ai, quem é essa mulher branca? Ai, que susto me! Aí eu, eu falei Sério? Nossa. Tá merda Então E querendo ou não, a gente acaba não se conectando Sabe? E aí não se, conecta, o não se conectar faz isso, faz a gente Colocar a cartinha por debaixo da porta Não abrir a porta e chamar todo mundo pra dentro
1: Eu Mas... acho que a nossa discussão Racial, ela é muito mais complexa do que você enxerga uma discussão racial acontecendo por exemplo, na América do Norte é, justamente pelo fato de que o racismo lá foi diferente do, 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 da maneira como ele foi constituído aqui, né? o apartheid lá é diferente de alguma forma com o que ele aconteceu aqui e aí dá, dá essas questões né? do tipo, é, existem pessoas hoje, por exemplo, na empresa que não se enxergam como negras é, por, por uma questão acho que até o Lula comentou um pouco sobre isso né? do tipo, não, é, não, não sou negro, porque do tipo, ah, eu não sou, sei lá, parecido com, de repente, uma pessoa negra retinta é, ou eu não passei pelo racismo é, escancarado que aconteceu, né e, e eu acho que isso também é, esconde um pouco essa realidade de você estender, aí você já entendeu, né, como que você se enxerga dentro dessa sociedade eu, eu acredito que assim existe uma é, responsabilidade para que você, dentro da sua posição de poder Haja em função a, a gente conseguir de alguma forma Andar pra frente nisso? Sim, existe uma obrigação? Não E eu acho que tem um pouco desse papel também né
4: É, é, é engraçado que a gente sempre fala Sobre responsabilidade, né, Vega? Qualquer assunto <risos> que a gente cai é, Qual que é o nosso papel dentro disso Você falou sobre os Estados Unidos Lá no sou, lá não sou preto, né? Lá eu sou latino tudo daí é, é, é meio que... Ah, é
3: preto lá? Pô, não, é não, eu, eu, fui, eu fui soltar um que eu, eu fui soltar Eu sou brasileira você não é latina não, que não
4: sei o que... Você é. <risos> acaba ficando perdido. E aí, você é, trocou, Camila? Você trocou o Rafa aqui, falando... Pô, e aí, o que, que você tá fazendo, né? É, e aí eu vou até contar uma história interessante. Acho que tem até a ver do, do porquê eu tô aqui hoje. Sempre que eu ia me apresentar primeiro meu apelido, sempre gera é, algum nível de piada, né? Fato. Eu fiquei com companheiros, assim. eu queria
5: dizer que o companheiro Lula tá do meu lado.
4: <risos> <risos> e, e, e é engraçado que pelo nível de piada eu já dou uma... uma uma sentida de como já é o um ambiente, é. exatamente. Né? <risos> falo,
6: tá em casa, né? Tem que acabar com
4: isso daí, pô. Você fala, ou eu sou o Lula, aí vem, o companheiro, falou pra tu em casa. <risos> tem que acabar com isso daí,
5: pô. Lula tem que tá estar preso Ou é.
4: eu falo, Oi, eu sou o Lula, agora galera fiquei em choque assim, eu falo, mas você pode me chamar de Luiz, tá ok? <risos>
2: Okay. <risos> sabe como, é, né? é, sabe <risos> como
4: <risos> é? é então, esse lance de consciência faz sentido, e, e quando eu tava num evento ano passado, ano passado já era o coach camp do ano passado todo mundo se apresentando, né, e aí chegou na vez do Rafa se apresentar, e ele falou Oi, eu sou o Rafa, Rafa Albino, né é, eu sou o Rafa Albino e é, eu, eu sou, tô feliz porque eu sou uma pessoa negra aqui dentro e eu falei, caraca eu sou essa assim, do nada tipo Ninguém tinha falado nada de questão racial, nem nada é, Em três de consciência Nesse momento que ele fez isso, ele já tava me chamando entendeu Mesmo mesmo sem ser direto Mesmo sem falar, Lula, é, e aí? Você vai se posicionar quando? Você vai falar quando sobre a questão racial? Só nessa apresentação ele já tava me puxando E aí provavelmente eu tô aqui hoje Muito por causa disso, certo? É, e isso continua, aí por aí vai, Rafa escreve e, e tudo mais Agora eu vou puxar o outro lado da polêmica Na verdade, do, por, por dois lados é, primeiro, o, o, o próprio movimento Ele exclui, então a partir do momento que eu não sou é, Polêmica, polêmica A partir do momento que eu não sou uma pessoa Necessariamente periférica é, Que eu sou uma geração que estudou escola particular Uma geração e tal é, A primeira coisa que vem na minha cabeça Quando eu começo a conversar sobre isso com pessoas que é, Vêm da periferia, com pessoas que é, não, não tiveram os privilégios que eu tive É, pô, será que eu sou branco agora? Será que eu sempre fui branco? Será que eu nunca percebi isso? tipo? Será que é, eu sou opressor desde, desde o começo? Então, é, essa é a primeira polêmica, mas tem mais, tem mais. A Camila já tá ali. Ah, tá lógico, mano. Tá o, não, é. o boizão não. fala caraca, velho. Mano. Vai, vai polêmica, lá,
3: vai tá? lá. Vai lá, vai Solta tudo. Solta
4: tudo. Tá, o segundo ponto. A segunda parte polêmica disso é, tem a ver com. A gente falou, pô, o que é um salário alto? O que é um salário alto depende. Quanto você gasta? Se você ganhar 30 mil, você gastar 50 mil, desculpa, seu salário não é alto, não é alto o suficiente, porque você está devendo 20 mil por mês. É, então essa cultura do consumo. Não é burro! Mas, porra, <risos> que idiota não, mesmo, não, mas, mas aí entra o lance de, pô, a gente tem uns movimentos muito bons é, e eu acho excelente assim, o, o Afrotec BR, por exemplo é, a galera do QuebraDev que, que tá usando a, a educação né, o, o, a entrada no mercado de TI, que é um mercado abundante pra caramba, como ferramenta pra, pra empoderar quem vem da periferia pra empoderar é, quem é preto e, e isso é fantástico porque é isso que me deu mais poder, querendo ou não é a educação, é, ao mesmo tempo a gente não tem uma, uma gestão financeira boa o suficiente para lidar com esse negócio que a gente começou a lidar com 130 anos atrás, que chama dinheiro. Então, quando a gente ganha, e aí a gente falou muito de já, já citamos racionais aqui uma vez, e, e vale a pena citar de novo, porque o Mano Brown pega disso muito do tipo, cara a gente tem que tem, tem que ter o direito de ir lá e, e fazer e mostrar, cara, não é só pro outro aqui é para mim também, sabe, eu tenho que ir lá e comprar e tudo mais Inclusive no disco novo tem a música Eu Compro. Eu compro, Sim. eu compro, eu compro. E por aí vai. É, mas essa, essa forma de afirmação eu tiro no pé no final. Você tá se afirmando pela compra, mas você tá dando tiro no pé. Você tá se enforcando. Você tá colocando uma algema no, no seu braço. Sim. É, e aí, acho que isso daí dá para levar pro... Respirou, respirou. Vou respirar, vou respirar. Ei, tá.
3: É que é, é um pouco complicado a gente falar que tem um eu até esqueci a palavra que você usou que Explodente. tem isso, que tem uma exclusão já dentro da periferia, dentro do próprio movimento dentro da galera preta porque querendo ou não, isso às vezes é muito reproduzir Cara, reproduzir até da sua parte, sabe? Você reproduzindo um discurso branco, que é um discurso, tipo, eu preciso também ser inclu incluído aqui, sendo que você teve mais acesso, você tem mais acesso até pelo tom da sua pele e até pelo que... da sua vivência, sabe? Criação. Então é um... eu Por conta disso, eu tenho essa, essa... Eu tenho essa carta aqui, então eu quero entrar aqui. Eu também quero entrar aqui. Eu tô lá, mas eu também quero entrar aqui. E não é assim que funciona, né? sabe? Então, eu acho que a exclusão, talvez, eu não, eu não considero como exclusão, tá? Eu acho que vem muito de uma dor, e nem todo mundo consegue entender essa dor. E eu acho que cada um lida com a dor de uma forma diferente, sabe? Tem gente que a dor é tão grande porque é todo dia, é todo dia tomando porrada, que você não aguenta mais quando você chega com seus 25, com seus 30 anos, e você vendo gente tomando porrada, você vendo seus pais tomando porrada, seus primos tomando porrada, que você, a única coisa que você sabe Fazer é o quê? Ficar na defensiva e dar porrada. E aí tem a outra galera que, querendo ou não, é o seu lugar de fala, não é desse daqui, sabe? Você teve acesso, você tem os seus as suas vantagens por ser uma pessoa clara. E aí você vira e fala que a gente tá te excluindo, sendo que você conseguiu chegar lá e a gente ainda nem tentou, a gente nem pensou que talvez a gente pode chegar lá. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente reproduz muitas dessas ideias, muitas dessas ideologias embranquecidas, sabe? De querer tá estar em... Só porque eu saí, eu não tô ali, eu posso eu acesso, eu tenho que acessar todos os lugares sim, porque eu posso acessar todos os lugares, sim. sabe? Então, é até cruel, porque querendo ou não, a sua conexão com essas pessoas são muito maiores do que a sua conexão com, as o... com o outro lado da ponte, sabe? Então, olhar com carinho para esse lado da ponte talvez seja...
1: acho que tem uma, tem uma questão importante um exercício pessoal importante de empatia falando até mesmo no meu caso né? eu sou uma pessoa hoje extremamente privilegiada, não sou lido como negro, de é. maneira nenhuma é, branco também <risos> é, é, estou em locais de, é, de privilégio a, em diversos momentos tenho uma posição de privilégio dentro da empresa é, então não cabe a mim falar sobre é, sobrevivência na periferia nos dias de hoje né? eu venho de uma realidade periférica de, sei lá, 20 anos atrás, 25 anos atrás, que era outra realidade, hoje a necessidade é outra, a demanda é outra, quando eu cresci, a única maneira de você né, lidar com a situação em si da, da, do teu ambiente, era sair dali se embranquecendo, né? hoje é outro movimento, e a mesma coisa quando a gente olha para consumo quer queira, quer não, você vai ver no início das músicas, das músicas do Racionais, no início do movimento rap é sobre sobrevivência real ela ainda existe hoje, mas também tem à medida em que a gente tem mais acesso à medida em que as pessoas conseguem minimamente ter mais acesso passa a ser sobre é, identificação, identidade né? e às vezes sim, você ter a mesma coisa que uma pessoa privilegiada tem, é o que faz você se entender como indivíduo, você como se entender alguém pertencente à sociedade né? você se aceita cara, eu existo, e olha só, eu existo como? Eu consigo consumir não é porque é, é necessariamente é mais barato que as pessoas vão comprar o, o, o tênis falseado. Ele compra o tênis falseado e não compra outro tênis de uma marca mais barata, porque ele quer ter a mesma, o mesmo acesso, a mesma realidade daquelas pessoas que talvez ele nunca chegue próximo. Então, é, é, a relação com o consumo ela é muito mais profunda do que só o ter pelo ter. Né? Para algumas pessoas é o, é o grito de existência. Né? Então por isso que você, não, 10 anos atrás que começou a ter história de, de 10, 15, não sei, tô ficando velho, que, música ostentação que aí é, você vê o, o funk o, indo para um caminho de ostentação também justamente por isso, cara, hoje eu tenho acesso eu, eu posso não ser aceito na sociedade mas eu ainda posso comprar aqueles produtos, então eu vou comprar sim porque eu quero eu sou tão ser humano quanto essas pessoas que, que, que estão negando o, o meu acesso à sociedade, então então tem esse aspecto do consumo, ele é extremamente importante e não pode esquecer. Como bom marxista, você pode falar, não, mas é isso, isso é parte do problema? Sim, mas eu acho que é, é, é míope você acreditar que é a única resposta para isso é porque a gente está, é, que é né, o, o, o grande capitalismo malvadão que está que, é, que resolvendo isso. A gente tem problemas mais
4: profundos ainda para serem resolvidos com relação à grana. né? Mas eu, eu acho que toca de novo, o VH, no, no, no lance de consciência. De novo, né? Voltando em consciência. É, eu comprando uma, uma, uma camiseta de 120 reais, eu tô conseguindo uh, algum espaço real, ou eu tô mais me enforcando? <risos> é. Mas
1: é, ou é isso, ou é isso, é. ou ela vai entrar na, 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 na revolução Para tentar buscar espaço. Né? Para algumas pessoas, a, 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 a existência é a, adquirir alguma coisa. Sim. É que é,
5: tem um lance que é muito foda. Que, por exemplo, o cara que vai comprar a camisa de 120 reais e não tem dinheiro pra isso, é como ele falou, o cara precisa existir, tá ligado? Só, tipo, só imagina. Pra deixar
4: claro, eu coloquei 120 como sendo caro, tá? Não sei se quem tá ouvindo.
5: Mas, <risos> sei lá, ima imagina moção, que.. Não, não. que <risos> imagina que, por exemplo, você nasceu é, sem dinheiro nenhum, e aí você vai pra escola de camiseta furada, chinelo agora a música do Facção, vai de camiseta furada, chinelo... É, com, com limão e açúcar... Eu esqueci, mano, a letra da sua função, velho... Mas tem uma parte que ele fala... Puta que eu... E a melhor blusa suja é de Colgate... Ser preto é assim... E pra escola, pra quê? Se meu instinto é ruim, eu não consigo aprender... A partir do momento que você tá se apresentando pras pessoas... É aquilo que você tá sendo pras pessoas, tá ligado? Então, pra você ser algo... Você precisa ter algo... Isso é uma treta que eu sempre tenho comigo... Que por conta do, do, de estudo, etc., e de eu ter opinião própria, como eu falei anteriormente, eu tento, às vezes, ter para ser, mas muitas vezes eu fico numa treta maior de estar para ser, tá ligado? Que é lance de catar e viajar, de catar e fazer outras coisas. Fazer coisas, gastar meu dinheiro com, com lugares e com experiências, não com, com coisas para... Tipo, com vestimentas ou até com carro. Eu tava até pensando em comprar carro ultimamente, mas sei lá, enfim. Mas é o um lance de... Sei lá, mano De ser uma pessoa normal, tá ligado? De você... As pessoas olharem pra você E não olharem pra você como um qualquer Puta, tá um o maluco tá com um tênisinho da hora As pessoas repararem em você Pelo que você tem É um, um lance de existir na sociedade que a gente tem Não tem como a gente fugir muito disso, tá ligado?
2: Não, e aí, eu acho que Fazendo um paralelo disso tudo É um pouco também das referências que a gente tem Como né, nós pretos é Quando a gente olha pra instituição as instituições onde a gente tá Se a gente for parar pra pensar friamente Dentro do Brasil hoje Pessoas pretas de sucesso Quais são as referências que a gente tem? Geralmente são jogadores jogadores de futebol Certo? Jogadores, né? Vou colocar aqui explicitamente o gênero Jogadores de futebol é, Geralmente alguma música Uma pessoa que é da música e aí, assim, ainda, né, aquela Rapidão, música... Rapidão, assim, ó. Crime, futebol, música, também não fugir disso aí. É isso aí, é isso, velho. E aí, né, é, e, e, olha, e olha que coisa doida, assim, quando a gente olha essas referências e a gente vê o que a mídia, ela propõe, o que ela expõe dessas referências, o que, que ela mostra pra gente? Que a gente tem que ter Sim. E aí, né, pra, pra gente poder fazer parte desse, desse ecossistema aí, que é um ecossistema, por exemplo, e aí eu vou colocar até minha opinião com relação a isso, assim, que tipo, fica colocando, criando referências que vão num discurso de embranquecer. Porque assim, se você olha, por exemplo, essas grandes pessoas, o universo onde elas estão na foto, lá, todo no iate ela é a única pessoa negra dentro do universo, né, das loirias, dos loirinhos e coisas do tipo, você entendeu? Então, aí entra um pouco na pira, eu acho que a, a, grande, a grande questão, eu pelo menos tenho aprendido muito a isso, é quais são as nossas referências, o que essas nossas referências elas valorizam e aí em cima dessas crenças que a gente tem, a gente vai começando a tentar desconstruir criando consciência de onde a gente está então, assim, né? Só trazendo um pouquinho aqui do porquê, tipo... É, enfim, por que que eu quero ser o Neymar, você entendeu? Eu <risos> porque eu, eu quero existir.
3: Posso falar uma coisa? É, te, eu, eu acho que isso volta naquela parada de ser invisível, sabe? Eu, eu sempre... Então, invi, invisível na periferia tinha duas coisas. Que o invisível era... Se alguém olhasse pra mim, eu já não ia gostar. Eu ia pra cima de você porque você tá olhando pra hum. mim. Pô, você tá olhando pra mim por quê? Você é louco? Porque, tipo... Você, ninguém nunca olha pra mim. Então, se você tá olhando pra mim e não tem nada aqui, está você tá olhando pra mim e você tá querendo alguma coisa. Então, a gente vai ter um, um atrito aí. E aí, a segunda... Tipo, a segunda parte é, tipo... Ah, eu vou ter alguma coisa pra fazer você olhar pra mim. Agora você vai olhar pra mim. Porque agora eu tô com a minha camiseta de 120 reais. Eu tô com o meu tênis de mil reais. Eu tô com o meu celular. Agora você pode. Antes, não. Então, é muito essa coisa do querer... É isso, querer ser alguém, não querer ser invisível o tempo todo, sabe?
4: Beleza,
1: eu, eu queria voltar a falar. É, só é. comentando então sobre, sobre esse lance de, de referências. Não, é, eu ouvi né, de uma pessoa que eu, que, que eu respeito muito pelo trabalho de é, é, como executivo de empresa, dizer que é, muitas vezes eu não preciso necessariamente, né, é, porque não, a pessoa não é obrigada a abrir as portas e trazer todo mundo. Às vezes a, a presença, né, a minha presença já é um ato político transformador, seja a maneira como você trata as pessoas seja a maneira como você é, convida as pessoas para um discurso que talvez elas nunca ouviram e pode ser um caminho para que, que você ganhe um pouco de, de, de empatia talvez para discutir outras questões que não são as questões é, é, que a gente está acostumado a ouvir no ambiente corporativo né?
4: é, no, no geral, VH, acho que entra muito nos cursos que você está falando e acho que casa com o que o Rafa estava falando é, é, eu acho e aí falando um pouco sobre Sistemas é, e a complexidade do mundo Eu acho que a gente lida muito mal com opções é, é, essa, é a minha, essa é a minha teoria O que ele é dá muito mal com opções? dá muito mal com opções é Cara, eu preciso me afirmar essa, A minha eficácia mora em conseguir me afirmar em, em mostrar que eu tenho espaço Aqui na sociedade, certo? E para isso eu tenho 500 opções eu posso fazer... Cara, você
3: teve opção? Exatamente. Preto?
4: Não, não, não. Calma, calma. A partir de um certo ponto, certo? A partir de um certo ponto, a gente está falando de quem entrou no mercado, quem começou a ganhar algum dinheiro, quem é, é, a partir de algum ponto você tem opção. É certo? que para
5: mim, do, do, é do... mim a pessoa só tem opção a partir do momento que ela tem informação. E para ter informação, ela precisa ter alguma referência. Se ela não tem referência para ter informação, não, não, ela não, não tem opção, fato, tá ligado?
4: Fato, fato. Eu tô falando do, do seu caso, por exemplo, Caio, que, que é alguém bem informado, é, alguém que, que conseguiu um, um emprego legal é alguém que chegou num ponto que, cara eu tenho opção de comprar ou não, certo? Não tem, Camila?
3: Eu não tenho opção, desculpa.
4: Zero opção? Eu não tenho opção. eu nunca teve?
3: Até agora eu não tenho.
5: É, eu eu tenho, eu, eu tenho Mas, uma posição é... muito de, de não, não tipo, é um privilégio, bola. porque assim, mano... Eu só pago o meu aluguel, ajudo minimamente meus pais... E o resto do meu dinheiro fica comigo, tá ligado? Então eu não sei, a Camila parece que ajuda mais a família do não, que eu. Não, eu, que,
3: eu sustento a minha casa todinha. Eu, é, não, não, não... eu não tenho... Eu, não, eu ainda não tenho opção, Eu tenho sabe? porque eu
1: tô mais suave, assim... Tipo, não tem ninguém nesse estado, tá ligado? Tá... Beleza, então vamos... Mas, pra... Você sabe eu... que é, tocar nesse ponto sobre opção, é, é um, um, um termo que a gente falou na prévia aqui, que é o termo né, Black Tax, que eu ouvi a primeira vez do Trevor Noah falando sobre exatamente esse termo, que é o seguinte, existe quando um, uma pessoa negra acende financeiramente falando, quer ela queira ou não, existe uma expectativa de, de que maneira que ela vai ajudar a comunidade está ao redor delas, às vezes é ajudar a, a, a bancar os pais diretos que, com, que passam por Problemas, né? Ou de repente é. É ajudar dentro da, da, da sua comunidade de parentes, de amigos, de pessoas que estão passando pelo perrengue. Existe uma obrigação sua disso? Não. Existe uma expectativa com relação a isso? Muitas vezes sim. Por quê? Porque você é a primeira pessoa que está ali com minimamente mais opção. E isso isso de certa forma faz com que uma outra pessoa que não tem nessa não está na mesma situação, ela pega todo o dinheiro que ela ganha e fica para ela e ela não ajuda mais ninguém. Então é é uma competição. Tão também desleal, quando você olha que, pô, se eu tenho que sustentar os meus pais, de repente um primo, alguém dentro do se, você, se, se, se a gente está numa situação de periferia, tem outras questões que estão envolvidas maiores ainda, de repente eu tenho que ajudar alguém, um vizinho que está passando problema, que está na merda, é,
4: a minha competição ela é desleal nesse então, sentido Então, então colocar dois passos aqui separados, eu acho que a, a primeira coisa acho que o, o primeiro objetivo, quando a gente fala de, pô, um salário mais alto e coisa assim é, tem que ser conseguir ter opções, certo? É, esse um é primeiro objetivo. A partir do momento que você tem opções, como você lida com essas opções, certo? Então eu acho que quem está ouvindo já pode ver, pô, em qual dos dois momentos que eu tô? Eu tô no momento que eu tô buscando ter opções, eu tô no momento que eu tenho opções e tô vendo quais delas que eu escolho, porque é, hoje eu não consigo falar do do, do, do do momento de não ter opções porque eu nunca vivi isso, certo? Eu nunca tive no momento que zero opção, é, mesmo porque se a gente for de crédito, crédito é, é, te dá Algumas opções, certo? Então eu nunca vivi isso, nunca tive nesse momento de não ter opções, mas a partir do momento que a pessoa negra consegue ganhar algum dinheiro e consegue ter opções, será que comprar camiseta de 120 reais é a melhor opção para você se comprometer para é, é, se autoafirmar ou não? E aí entra, quais são as ou, outras opções que a gente tem para isso? O um bagulho que eu acho muito difícil é falar de escolha e opção. Porque
5: imagina que nós, seres humanos, somos uns computadores biológicos e ao longo do nosso tempo a gente vai aprendendo algumas coisinhas legais e essas coisas vão ser responsáveis por tomar decisões até o momento em que você consegue entender como funciona esse processo de como eu escolho algo tá ligado então Consci consciência né de novo exatamente consciência só que até você adquirir consciência a gente tá no Brasil tá ligado você tem escola pública depois você tem que trabalhar para conseguir sustento depois você tem que trabalhar para conseguir ajudar as pessoas para conseguir minimamente sustentar algumas pessoas Tipo, você nunca vai ter opção enquanto a gente estiver nesse labirinto do fauno louco do Brasil, tá ligado? O bagulho <risos> tá. Não, não é. A gente não vive numa, numa. A gente não tem uma realidade que propicie a gente ter consciência
1: pra ter opção. Consciência é um negócio que é. Mano, é. Sei lá, raridade demais também. Tá você tem Eu né, nem culpo as pessoas por isso. Quanto a que a gente tem... aprende a lidar com dinheiro? Né? Então eu, eu tava comentando Não sei, o pessoal tava discutindo Sobre ia ter um novo evento Um evento aí Coquetel de empresa de investimento E tal, vamos lá Aí eu comentei como eu aprendi A guardar dinheiro Foi com, sei lá Plano de capitalização Porque arrancava do meu Desse negócio lá do, do Silvio Santos Sabe? Sim. Era o único jeito desse, de, de alguma Sair alguma coisa Do que eu tava acostumado Era assim Porque cortava do, do salário mínimo que eu tinha inicial, e aí eu nem vi esse dinheiro para dali dois anos assumir nossa, eu tenho 300 reais aqui que coisa maravilhosa, <risos> senão eu teria gastado tudo, né, então a, a entender que você tem opções quando você ganha dinheiro, demanda que você tenha conhecimento primeiro sobre dinheiro, e, e essa não é uma realidade
5: é? Uma, vou fazer uma, uma propaganda rápida aqui, procura no YouTube, a é. Nath Finanças. Nath Finanças, muito sensacional. Ela, ela cria conteúdo sobre finanças para pessoas de baixa renda. Uma mina preta maravilhosa tem um episódio com ela também no Quebra Deve, escuto Quebra Deve.
6: É, eu acho que tem uma outra questão também que influencia bastante, não só da gente falando do mundo prático e físico, que é a psicológica também. Que é uma coisa que a gente não tem acesso, a gente passa a ter acesso né, quando vira essa pessoa que tem opções e consegue procurar. E que influencia muito em como você se enxerga e no quanto você precisa. Precisa Fazer coisas para se reafirmar ou não, e é um exemplo pessoal também. Quando é quando eu comecei a, a ascender na carreira, digamos, né? Cara, eu vou comprar o que eu quiser, eu vou pro shopping agora, vou entrar aqui, vou comprar e é isso. E no final das contas só gerava mais ansiedade, e mais frustração, porque aí no final, puxa, eu podia sei lá, ter feito alguma coisa para os meus pais ou alguma outra coisa assim, né? E quando você passa a ter acesso a esse conhecimento, né? Enfim, ajuda de profissionais até para você conseguir lidar com você mesmo, entender o que é importante para você também ajuda. Só que, de novo, até você conseguir ter acesso a isso e descobrir que isso existe, é, fica né, indo e voltando.
4: É O, o, o que tem funcionado muito para mim, assim, nos últimos tempos, que esse é um problema que eu tenho, assim, de, de criação, né? Eu não sei o, o quanto isso é um padrão ou não, mas... É, eu fui muito ensinado a... Vai lá e compra, porra. Que isso? Não, vai lá e compra. Vai lá e compra. Muito se afirmar pelo dinheiro. O que tem me ajudado muito é pensar na questão de liberdade, né? É, e aí eu entro, pô... É, legal, a gente não tem mais a, a escravidão, felizmente. É, que... que... É uma questão que ninguém fala Exatamente, é um negócio é meio velado né assim, A gente tem na, na Alemanha o, o Museu do Holocausto e tal isso não pode citar Hitler e, e coisas desse tipo, e aqui do tipo A escravidão, pô, aconteceu aí, ó rolou, rolou, né Pô, que pena é, Então a, a liberdade que eu procuro é, O quanto eu quero fugir disso Me ajuda a criar gatilhos Do tipo, cara, o, o que é liberdade pra mim? É, em que ponto eu estou um, um passinho mais perto de, de, de ser escravo De alguém que, sei lá Teve herança durante 500 anos e que hoje Consegue me falar, não, senta aí e trabalha Não, senta aí e trabalha, por quê? Porque eu estou pagando seu salário eu não quero saber se esse ambiente é bom ou é ruim para você, não? não tô um pouco me lixando para você. Ou o quanto eu consigo só falar? Não, não quero, não. Tchau. Levantar e sair da sala, sabe? O, o, o quanto eu tô plantando hoje dessa minha liberdade? O quanto eu tô conseguindo dar um passinho não para dentro, não para ser essa pessoa, não para ser é, o, o, o cara que vai lá e, e vai contratar a pessoa que vai lá e vai contratar outras 500 e ser o boss, né? Ser o, o, o novo dono da casa grande, né? Passar a ser. Deixar de ser a, a, a pessoa que serve na casa grande ser o dono da casa grande, é, fora disso, o quanto que eu tô conseguindo ser um outlier do sistema, assim, o quanto eu tô conseguindo sair do, do sistema, sabe? E olhar pra fora e falar, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Foda-se. Você entende que pra você fazer o que você quiser da sua vida,
5: e foda-se. Você precisa, você precisa ter estrutura, tá ligado? Tipo, você teve minimamente uma estrutura ou não?
4: É, Depende do que é estrutura. Certo? Estrutura, algum, familiar, algum, estrutura algum financeira, ponto, sim, sim. Em algum Porque, ponto, sim.
5: Tipo, geralmente quando eu, os meninos estão conversando e os moleques, falam meninos não. Eu, geralmente, quando o moleque tá conversando... Vou começar a me enriquecer aqui nos termos, não, caralho. Tipo, mano, a gente sempre costuma lembrar que o ser humano é um ser biopsicossocial. Como ela falou, as pessoas precisam estar tá bem biologicamente, as pessoas precisam estar tá bem psicologicamente, as pessoas precisam estar tá bem no contexto social que elas estão inseridas. Eu não consigo imaginar uma pessoa que ela vive numa sociedade em que 50% das pessoas dessa sociedade recebe menos que o um salário mínimo e consegue ter consciência, consegue ter opção e consegue tipo ter esse lance de eu não quero estar na algema, eu não quero estar aprisionado, tá ligado? É muito difícil conseguir construir um novo ser nesse computador biológico numa sociedade completamente complexa que é o Brasil, assim, ao meu ver, tá ligado? De verdade mesmo. Eu fico muito feliz em ver uma pessoa que que pensa muito nisso. Mas ao mesmo tempo eu tenho muito muito medo, muito medo e tem um pouco de de receio do que pode acontecer para frente com
1: a, com a forma com que o Brasil tem sido construído ultimamente, sim. Tem um ponto interessante aí, né, que é, é quando você olha para questões raciais, né, não importa o quanto dinheiro que você tenha, né, no final do dia, se você estiver à noite numa rua, você ainda é um negro à noite na rua que pode ser parado pela polícia e, e morto, né, então toda a nossa visão sobre, né, escolha, liberdade e tal, ela barra no racismo, né, então independente do quanto a gente consiga olhar para isso, né? Agora a gente está olhando a pauta aqui porque a gente já falou um monte de coisa, puxou a pauta e tal, é, do que eu estou vendo, do que a gente está conversando aqui, e eu acho que sensacionais pessoas, maravilhosas, adoro vocês, justamente por, essa, por essas visões tão diferentes, quando a gente olha para, e assim, eu acho que dá para reconhecer minimamente né, que dentro dessa estrutura superaquecida de emprego que é a tecnologia, a gente está numa realidade é, diferente. Então, né, trazendo para o início desse podcast essa história de que, pô, eu posso eventualmente ganhar 8, 9, 10, que vai ser diferente do que minha mãe, meu pai, os meus tios ganham no dia de hoje, eu preciso de alguma forma, eu vou acabar tendo que agir sobre essa minha comunidade, porque eventualmente eu vou ter mais poder literalmente, né, e privilégio para poder influenciar esse espaço em que eu tô. E isso muda as pessoas ao meu redor. Eu fiquei com uma dúvida, a gente conversou um pouco sobre isso antes de começar a gravar, que era como que vocês lidam com o dinheiro. Então, né, como a Camila comentou um pouco dessa questão de de atuar em, junto com família e tal, É como que vocês lidam com o dinheiro dentro da carreira de vocês, né? É, e aí Boa. Eu vou começar
2: falando de uma pessoa que foi criada por uma avó que falava que você tinha que guardar tudo que você tinha, <risos> que inclusive, inclusive embaixo do colchão, pra você poder ter <risos> o dinheiro ali pra comprar as coisas à vista, certo? Só, só né? Porque você não poderia parcelar em hipótese nenhuma, porque assim, quem parcela tá enrolado e vai ficar devendo a vida inteira.
0: E o seu nome é a única vez que
2: você e o seu nome é a única coisa que você tem
0: justamente. Caralho, essa frase é muito icônica Da quebrada Então,
2: eu acho que assim, né, olhando por essa perspectiva Assim, é, eu fui uma pessoa Muito orientada a guardar O que eu podia, então era aquela coisa assim Dado que eu consegui quitar todas as dívidas Que eu tinha pra sobrevivência, eu guardo é, é, E aí, isso Criou uma lógica dentro da minha cabeça Que era, é, eu, será que eu, eu devo estar me divertindo? Ou será que eu devo viajar? Ou será que eu devo, não, eu devo guardar ah, tipo, a minha função de vida é guardar dinheiro. Pra quê? Eu nunca né, ou pelo menos até um tempo eu não sabia o porquê, né, era porque minha avó falava que eu tinha que ter o dinheiro guardado se eu quisesse comprar as coisas, mas aí eu acho que, pensando um pouco nessa questão da carreira de TI também, pô, já são 13 anos que eu trabalho na área e assim, né, eu acho que essa coisa de no começo da carreira você conseguir é, ter ali, porque geralmente a gente vai ganhar menos, né, e eu vim do interior de São Paulo, então eu acho que esse é um ponto interessante também quando a gente olha a realidade de São Paulo é, existe um descolamento total, assim do que a galera, que a galera ganha de grana lá é, quando você Vem pra São Paulo e tem, tipo, sei lá Ganha três vezes o que você ganhava no interior e faz a mesma coisa é, Aí você fala assim, caraca, velho Então eu acho que agora dá pra, além de guardar Dinheiro, né, ter os custos mais altos Aqui em São Paulo, eu posso pensar em investir Esse dinheiro, e aí começa Essa, essa questão da educação financeira Mesmo, que é, pô, o que, que eu posso estudar Quais são as referências que eu tenho pra Aquela graninha que sobrou a mais no mês Eu poder investir, coisas do tipo Então hoje, né, e eu acho que tem um pouco desse movimento Da consciência também é, bom, beleza. Uma crença que eu quebrei na minha vida é eu não preciso ter casa. Ou pelo menos, né, eu tenho uma ideia de que se eu tiver minimamente uma grana lá pra poder pagar um aluguel durante um ano e tentar sobreviver com essa grana guardada, eu não preciso ter uma casa pra dizer que eu sou pessoa, que eu sou gente. É, a outra coisa que eu também, né, coloquei e tentei quebrar como, como crença é essa coisa de que, poxa, se eu tenho a possibilidade de ajudar as pessoas e diversificar o portfólio de investimento, cara, vou investir mesmo, tô nem aí e vamos ver o que, que vai dar em cima disso, assim. Então eu acho que hoje, né, sei lá, 13 anos depois de, de ter começado a minha carreira dentro da área de tecnologia e tá vendo todo esse movimento bombando aí da, da nossa área é, eu vejo que assim, é, foi um tempo para eu conseguir entender a, a relação que eu não preciso guardar dinheiro é, e, e eu posso trabalhar com outras formas de fazer o dinheiro funcionar é, e enfim, e são formas que são mais inteligentes de lidar com esse ativo assim. acho que acho que tô fazendo esse compartilhar aí é, cara, eu, tipo, minha vida inteira eu não tive educação
5: financeira, o meu pai, ele é um cara que pegou dinheiro, ele gasta e ele não sabe mesmo no que, minha mãe é a pessoa igual a avó dele, então, tipo, pegou, guardou, minha mãe, ela tem uns dinheiro guardado lá porque ela guarda, e, e eu não fui nenhum nem outro, assim, porque eu não queria sair gastando dinheiro na verdade, talvez eu seja até um pouco do meu pai, que eu não sei o que eu gasto, mas... Eu não costumo comprar muita coisa, tá ligado? Uma parada que eu faço muito é estar em lugares, fazer coisas e viver experiências... Porque eu tenho uma pira muito grande de construir lembrança, construir memória... Tipo, depois que eu morrer não vai sobrar nada mesmo, então... Eu não, não, não sou muito da pira de comprar muita coisa, mas... É, eu não tenho uma um controle financeiro muito grande assim na minha vida... Eu tenho um pouco mais agora, eu acho... Ou oh, não, acho que eu tive um pouco mais. Quando teve uma vez da minha vida que eu tive um pouco mais, foi quando tentei montar empresa, tá ligado? Tentei montar empresa, eu montei uma marca de roupa, que, tipo, eu gosto muito de. de, de, de todos os recursos que mostram um pouco de urbanismo como a roupa é montar uma marca de roupa e para montar a marca de roupa precisava ter dinheiro eu tinha dinheiro guardado porque eu tinha eu morava sozinho em Sorocaba trabalhava numa empresa eu ganhava um dinheirinho legal nem todo mês e guardava uma grana Olha a influência da manhã é mano guardava uma grana montei empresa deu tudo errado mano depois disso aí <risos> rapaz só sai fazendo coisas então tipo eu não me privo mais de fazer coisas mas é, agora, por exemplo, eu fui demitido tem um tempinho, peguei um dinheiro de rescisão, eu estou guardando legal, eu acho. O meu controle é, é muita ordenação, não.
6: É, eu fui criada com o meu pai também nessa de que tem que guardar e, e tem que... Ele não, ele não conhece de investimento, mas ele sempre foi muito de guardar e a questão dele era investir em coisas mais físicas, tipo imóvel. E aí, quando ele... A gente... Quando eu nasci a gente morava de aluguel, depois de um tempo ele conseguiu comprar uma casa e como a gente morava mais interior, barato, barato, entre aspas, terreno, né? não é... tem uma diferença bem grande de preço em relação ao centro da cidade, então ele conseguiu comprar e aí construiu outra casa, então hoje ele tem duas casas de aluguel e mais a casa que ele mora não precisa pagar aluguel, então essa sempre foi a referência. É, mas quando eu comecei a trabalhar e aí quando eu cheguei a cargo de gestão e tal, eu enlouqueci completamente e por isso que eu falo do, do psicológico, porque assim, eu sempre compensei muita ansiedade e frustração em consumo, então, tipo, de consumir e depois olhar, nossa, tipo, pra que eu tenho isso, sabe? E de um tempo pra cá, eu comecei a ter mais um pouco dessa, dessa questão de como é que eu vou investir, e aí não investir pra ter dinheiro guardado, mas um pouco dessa mentalidade de que eu preciso ter alguma segurança, porque eu não sei o que vai acontecer, e não só a mim, mas meus meus pais também, com a minha mãe doente, então é, eu preciso meio que pensar por mim e por eles, e ainda mais hoje, que eu trabalho numa empresa americana, então é um, é um, um ambiente bem diferente do, do que é aqui, então você consegue ganhar bem melhor também, então é, é a a ideia do meu pai um pouco de, assim, aproveitar o momento para não estar de, pra conseguir co se cobrir de alguma forma, né? Então a minha relação com o dinheiro Hoje é essa e bastante tratamento psicológico pra não ficar gastando à toa, né? Mas também não me, não me privo, gosto de viajar, então se quer viajar, planejar e conseguir fazer, mas sem nenhum exagero, né? Não gastar muito mais do que ganha.
4: Eu, eu acho que me identifiquei muito com, com o Caio aqui. Ele falou do pai dele e tal. Que, cara, só só entra e sai e vai. É, mas a minha mãe também é igual o meu pai. Então, <risos> então é, a, a minha educação foi basicamente essa, né? Eu, eu chamo. É basicamente de buraco negro, assim: qualquer dinheiro que entrar vai cair nesse buraco negro e vai sumir. E eu fui ensinado a, a, a ser desse jeito também, né? Então, pô entrou dinheiro, cara, usa te ofereceram um crédito, pô, usa pega e vai, e, e bora lá bora viver a vida, né, tipo carpe diem, né, pegar crédito e roubar o banco através de crédito tipo é, já... sério, sério, eu já ouvi meu pai assim, pô, rapaz, você tá tipo, pô, o cartão tá, tá estourado, sei lá faz anos, né, cara, e aí? aí ele fala, não, pô, se a gente não pagar por mais X anos caduca,
0: eu falei, Caraca, mano, é, eu,
4: eu acho isso é demais Essa porque é uma que forma de roubar é. banco
5: sem ferir é ninguém, sem levar perigo pra ninguém o banco sempre tá roubando as pessoas é tipo, é tipo isso,
4: é tipo isso mas, mas sem tanta consciência, era só pra, nossa, pra curtir nossa, tem vontade de roubar banco, é... corta isso depois que eu tenho vontade de verdade é... um <risos>
0: bom, bom.
4: só que aí, o que, que que eu vejo como você consequência disso, né, pega, e aí o, o ganho de consciência ao longo do tempo acho que vem um pouco disso, assim eu vejo, nem os, assim, meus pais com, sei lá, quase 60 anos tendo que trabalhar não tem opção, tipo tem que trabalhar, a outra opção seria talvez eu sustentar, mas eu tenho medo do buraco negro ao mesmo tempo, então eu tenho medo de entrar no buraco negro de novo, então tipo, pô e aí, o que, que eu faço? Porque eu não posso deixar isso rolar sem fim então hoje, eu, assim, minha relação com o dinheiro é baseada num negócio que, que eu chamo, eu e minha esposa a gente chama de dinheiro do foda-se, o que, que é o dinheiro do foda-se? É, é o dinheiro suficiente para eu poder falar foda se pro que eu quiser na vida. Então se eu quiser falar foda se pro meu trabalho hoje, beleza? Nossa, eu se eu quiser falar muito nisso, foda se é. pro qualquer coisa, beleza? A conta do dinheiro do foda se ela, ela é bem simples, assim. Isso é a escolha. Isso, exatamente. Isso é escolha, é. exatamente, exatamente. Nossa, mas eu quero,
5: eu, é, é o que eu quero construir minha vida, mano. Você não precisar ser escravo de dinheiro de é então. Tem escolha. uma pauta
1: disso porque tem um conceito chamado fire, né? É, foda -se, é, não é foda-se,
4: não? não.
1: <risos> que, é, que é financeiramente, é, é, é financially retired, é né? que é a ideia ah. de você é, viver é, como qualquer pessoa na quebrada, só que ganhando dinheiro até o momento que você não precisa mais Trabalhar necessariamente isso, Com isso. seus 30, 40
4: anos E, né? e, e na verdade uma não é... Manda
5: uma referência pra gente disso aí Porque você fala um monte de coisa aí Que se não mandar Manda no grupo <risos>
4: link pra ler E, e na real não, não é eterno assim Tipo eu não penso ah, Pô, o dinheiro do foda-se É foda-se pro resto da vida Eu sei que tem um limite é, Então hoje basicamente A conta do dinheiro do foda-se é Quanto eu tenho de dinheiro Dividido pelo meu custo de vida mensal Isso vai dar um número em meses Provavelmente, né? Se der em anos, melhor ainda. Mas se dá um número em meses, tipo, eu sei que, pô, eu posso tacar foda-se pro resto da vida. É, pro resto da vida. Eu posso tacar foda-se pelos próximos seis meses. É, e isso me dá uma liberdade muito grande, porque, por exemplo, eu já falei que é, em ambientes, sei lá, do mercado financeiro, né? Trabalho do mercado financeiro. Eu olho em volta e não vejo ninguém parecido comigo, assim, fisicamente, né? Não vejo ninguém da, da minha cor de pele. É, e eu não quero estar tá lá, obrigado. Eu quero estar tá lá, se for uma escolha minha, estar tá lá por qualquer coisa. Se eu quiser falar foda-se, tchau, beleza. Quanto como que tá meu dinheiro do foda-se, sabe e, e, e aí ao mesmo tempo eu tô preparado para alguns riscos na vida, que é sei lá, a hora que meu pai e minha mãe realmente não conseguirem mais trabalhar, beleza tenho dinheiro aqui, eu posso tirar dinheiro do foda-se parar de falar foda-se pras coisas e falar, ó, bom, beleza, ó tem, tem aqui aluguel, tem aqui comida, tem aqui toda a estrutura que vocês precisarem pra vida, aí, mas a, a base hoje é essa, sabe, pra não cair na escravidão o dinheiro do foda-se é, é, é a métrica ali. E então, pra isso tem dois jeitos, né? Ou você acumula mais dinheiro ou você diminui o custo de vida. Então diminui o custo de vida é essencial, assim, cara, quanto, quanto mais eu baixar, mais tempo eu consigo tacar foda-se pras coisas.
5: Um bagulho muito que eu penso na hora de construir esse dinheiro do foda-se, que já pensei mais não nessa equação aí, que as pessoas fizeram até a equação matemática pro foda-se, né? <risos> é, tipo, construir um dinheiro do foda-se e um outro dinheiro que é pra, basicamente investir pra uma possível aposentadoria no futuro, tá ligado? Que aí a gente tava falando lá, tipo, ah, compro num apartamento, que é, eu preciso morar que senão eu viro mendigo, né, praticamente. Na cidade a gente tá, ele tem um subsídio pra moradia pessoas idosas. Então, tipo, preciso ter um apartamento precisa ter uma casa. Eu fico pensando, pô, será que eu preciso comprar? E se o dinheiro da parcela eu guardasse lá na frente, tivesse dinheiro do aluguel que fosse do investimento que eu tenho? E aí eu não precisaria, não precisaria ter isso daí. Então eu penso um dinheiro do foda-se, que seria um dinheiro, sei lá, de um curto prazo para se manter por um período. um dinheiro provavelmente de aposentadoria. Mas se eu conseguir guardar esses dois dinheiros aí, sei lá quanto Deus vai me deixar
1: guardar, tá ligado?
0: Podcast da
1: Lambda 3 Gente. Estamos chegando no final do nosso podcast. Alguém tem alguma última recomendação? Alguma... É, quebra-deve. Quebra-deve? <risos> Avance, de quebra-deve.
4: Contratem já. a Camila. Por melhor favor. A Melhor pessoa para contratar, mano. Por favor. Você é louco se eu fosse... Para quê? Faz um, faz um mexer um. já,
3: Camila. Gente... É, deixa eu ver Vamos se ver eu, as melhores você, coisas que eu tenho Se você quer Não, eu, eu, eu quero Nossa, eu quero eu quero um emprego Me contratem é, Eu trabalhei Numa das maiores empresas do mundo Como gerente de negócios Morei fora Morei nos Estados Unidos Na Polônia Em Katowice tem tenho alguns cursos maravilhosos Cursos em Stanford E etc, etc Eu sou incrível, né? Então tá fácil Você é louco, mano A foi tipo É, terapia tá valendo alguma coisa é. Aí amanhã começa a chorar que do... nem né, Eu tô só um
6: lixo Mas é pra, é pra isso que a terapeuta
3: paga, né?
1: É eterno tem a russa
5: Eu, pensa, eu né? pensava
3: que era só pra eu virar e falar pra ela Que ela tinha ansiedade porque ela fumava Mas eu descobri que era isso mesmo tá tava...
5: certa. Vou fazer então o merchan é, Escutem o Quebradeves Sigam a gente nas redes sociais. Contratem propague, um Caio. Contratem um caio. <risos> eu também. também tô sem trampo, sou desenvolvedor back-end e calma, Fiz um teste em Ruby para Vagas, Vargas. Quem quiser ver lá, enfim.
4: Ruby? É. é. Opa, podemos
5: conversar depois. <risos> é, eu já trabalhei com JavaScript, com Python, com Ruby, com PHP, <risos> com C, com um monte de coisa. Mas enfim, é, cara, escutei o quebra-deve. É, sigam a gente nas redes sociais propaguem a gente nas redes sociais porque uma das coisas mais importantes que a gente tem é a veiculação de imagem e de conteúdo, tipo, a gente trabalha muito com comunicação e comunicação é necessário que a gente esteja veiculado na internet, então divulguem aí para quem vocês conhecem que é de quebradinha pá, é, sigam a gente nas redes e eu acho que é isso aí, mano
4: é, uma, uma última, acho que recomendação, último recado, assim é, quando a gente discutiu nesse mesmo Agile Camp que eu falei do Rafa, a gente discutiu muito sobre essa questão de inclusão, né e aí, uma sugestão que eu quero deixar para todo mundo, principalmente quem tá ligado à comunidade, coisas desse tipo, é, é, aumenta o número de opções não, não opções que você vai ter. Só que se você vai ter um evento que vai ter palestrantes, faz o um máximo para ter o um, 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 um número máximo de opções de pessoas é, é, pretas, de pessoas de periferia. E, cara, aumenta isso ao máximo, porque se a gente tiver 500 pessoas ali e, e 450 forem pessoas pretas, cara o evento vai se tomar de pessoas pretas, sabe então vai, no, vai no, no, no um pra um mesmo, convida, chega pra alguém e fala, cara, você deve estar palestrando oh, você deve estar palestrando menina. é
3: mostrar é, a potencialidade que a gente tem como popula população negra, Posso a gente é a incrível, gente Exatamente. de
5: potencialidade, comecei a pesquisar e muito obrigado Camila, você é uma formadora pode. ideológica
3: muito obrigada
2: Acho que eu, pelo menos, gosto sempre de sempre deixar algumas referências, assim, de, de onde a gente vem, pra gente poder se conhecer e, enfim, continuar evoluindo. É, eu acho que, assim, tem um autor que abriu muito a minha cabeça, que é o Abidias Nascimento, que ele fala sobre o Eu acho que, assim, é, isso ajuda a contar um pouco da história, né, da, das pessoas negras, nós como negros dentro do Brasil. E tem uma outra referência também que eu acho muito foda, assim, que foi, inclusive, o Lula que, que me deu essa, esse presente, assim, eu até fico meio emocionado. Assim. Vontade de imitar o Lula aqui, é... velho é... <risos> não vou estar Porque... de imitar o Lula
5: tipo
3: assim, eu... referência eu... do que, companheiro?
2: <risos> o livro Um Defeito de Cor, que eu acho que assim é, ele acaba trazendo muito, contando muito de um jeito é, enfim, em cima de um romance uma história totalmente antissistema, de que nós pessoas negras podemos triunfar mesmo dentro de um sistema totalmente racista e, enfim, eu acho que isso para mim é tipo, aí vem MC da na cabeça, assim, né, e aquela Rafa Moreira, mano. <risos> é, eu acho que essa, esse, são, são duas referências que eu acho super interessantes, assim, pra gente é, continuar se conhecendo com entender o sistema que a gente tá é, e se libertar desse sistema, enfim e continuar fazendo aí, seguindo a nossa vida e trazendo, abrindo a porta da casa, acho que é isso
1: é isso aí, levanta e anda. muito obrigado gente, e, e até a próxima, ninguém bro 777 Rafa Moreira
5: mano <risos>